0: Coletivo de cinco pessoas falando sobre sexualidade e saúde. Ana Luísa Fanganiello, psicóloga, mestre em sexualidade feminina.
1: Que hoje seria melhor, ao invés de falar sexo biológico, é sexo designado ao nascimento. Porque o sexo biológico, ele pode ser mudado a partir do momento que você faz uma cirurgia, de uma readequação.
0: Bernardo Raio. Médico-psiquiatra, professor e trabalha com a saúde mental da população LGBTQI+.
2: É possível ter uma vida sexual saudável sem seguir normas e padrões
0: estipulados pelos outros. Tereza Imbirussu, médica ginecologista e obstetra.
3: A sexualidade não é sinônimo de coito. Não se limita à presença ou não de sexo de orgasmo.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, Coletivers, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a gravação de mais um episódio da terceira temporada do Coletivo Ser, e com um tema que é bastante questionado, tem bastante dúvidas. Volta e meia nas nossas redes sociais vem algum tipo de pergunta a respeito de uma das letrinhas mais esquecidas, menos conhecidas, menos exploradas e discutidas nas letrinhas LGBTQIA+, que é a letrinha A. E para isso trouxemos um convidado especial hoje para discutirmos a respeito, tirarmos nossas dúvidas, é, a experiência vivida pelo nosso convidado, a nossa experiência clínica. <risos> e vai ser um daqueles bate-papo bacana que a gente tem de vez em quando. <risos> Vamos lá, Ana. E aí?
1: Olá, eu sou a Ana Luísa, psicóloga, psicodramatista e sexóloga. E estamos aqui para conversar sobre o tema. Que depois a Marina vai apresentar o nosso convidado, né Marina? Mas primeiro vai, Tereza.
3: Olá, coletivas. Estou bem ansiosa por esse tema hoje, né, que o Rafa já deu uma, uma introdução. Eu acho que a gente vai aprender bastante. Como ele falou, é um, é um tema que realmente pouco a gente sabe. Eu acho que gera dúvida, muita dúvida, na verdade, né, nas pessoas em, em geral, assim. E eu acho que vai ser bem bacana e é isso. Mar? Olá, eu
4: sou Marina Zanetti, sou psiquiatra e sexóloga. E também estou super animada com essa temática de hoje. Que a gente Quanto mais tempo a gente tem de clínica, a gente mais vê no nosso consultório, né? E também na, no contato com as pessoas sempre aparece essa temática, né? Que ainda, infelizmente, é uma temática polêmica. Talvez até pela cultura né? ser muito focada numa glamorização do sexo, né? É, eu acho que a, a sexualidade entra de uma forma contestando essa glamorização E a gente recebeu aqui hoje é, Walter Mastelaro Neto. E nós conhecemos ele na Unifesp. Uma vez ele deu uma aula para nós lá no Núcleo Trans. E foi um bate-papo super legal, a gente amou. E por isso que a gente achou muito válido trazer ele hoje. Seja bem-vindo, Walter. Se pudesse apresentar um pouquinho.
2: Muito obrigado, é um prazer estar aqui sentado, mesmo que virtualmente, com vocês. <risos> Meu nome é Walter Mastelar, eu tenho 33 anos, sou advogado, moro aqui em São Paulo. Eu sou uma pessoa sexual, sou uma pessoa não monogâmica. Deixa eu ver, nem sei mais o que eu sou, porque... Tanta coisa, não estou sendo tanta coisa também nessa, nessa, nesse isolamento que nem sei mais com, que, como me apresentar. <risos> é, eu sou, sou bi, sou pan, eu atuo atualmente hoje na frente do Núcleo de Saúde e Diversidade, da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da aldeia de São Paulo, então questões de saúde acabaram de forma em uma atividade voluntária um pouco mais próximas da minha atividade. Eu falo isso porque, na verdade, com o que eu atuo é bem o oposto. Eu, normalmente, atuo com societário contratual. <risos> um pouquinho diferente de sexualidade, de saúde. <risos> uma área um pouco um outro lado do direito. Mas, sei lá, né é a vida. Acho que a gente gosta de estar tá jogado em várias áreas. Assim. E vamos, vamos, vamos ver o que acontece. Falar sobre a sexualidade, obviamente... Para mim é muito legal, é muito interessante. Há alguns anos já eu me identifiquei como assexual e eu entendi que provavelmente ia precisar falar sobre a sexualidade por aí se eu não quisesse que outros Walterzinhos crescessem também sem saber que poderiam ser assexuais. Então, tranquilo. Hoje participo de alguns grupos, integro um coletivo que fala sobre a sexualidade, o coletivo Abraço e é isso. Em geral, vamos que vamos. Legal, seja muito bem-vindo, Walter.
5: Obrigado pelo convite. Eu e o Bernardo já. Obrigado por aceitar né, o convite. É, verdade. É que eu tinha feito uma gravação anterior agora, gente, eu tava na frase ainda. Mas é, eu e o Bernardo uma vez participamos de uma mesa redonda também, né, Walter, com você. E eu gostei muito daquela mesa que uhum. falava da, do que ia mais, foi muito, foi muito legal. Bom, como proposta aqui de roteiro que levantamos, e a nossa ideia, né, Walter, é sempre passar uma informação de vivência, mais a informação um, acadêmica, vamos dizer assim, para ah, abranger desde pessoas não profissionais da área a pessoas profissionais da área, tá? Então, sinta-se à vontade para assumir
2: o discurso aí. Sem problema. A primeira perguntinha foi: o que é a sexualidade? Olha, o que é a sexualidade? Eu acho que... Antes de responder o que é a sexualidade e talvez né, até passar sobre o que não é, eu acho que eu, eu vou começar hoje de um, por um outro lado. Eu vou Nossa. dizer o seguinte. Às vezes a gente busca muito, e a gente é muito procurado assim para buscar uma definição. Tipo, ah, o que é, o que não é, eu sou ou não sou, né? Especialmente nesse mundo onde todo mundo é nada, todo mundo é tudo, a gente parece que fica buscando muitas regras para se encaixar em algum lugar. Porque... Como é bom estar encaixado em algum lugar, mas também como é difícil estar encaixado em algum lugar. Então, eu acho que, especialmente quando a gente para para pensar sobre a sexualidade, isso, depois tem até um motivo, a gente pode ou não discutir sobre isso, mas independente do conceito que a gente usa para entender a sexualidade, né, se você se entende é sexual, se você acha que essa ideia faz sentido para você, é o que, para a gente, né, como movimento social, é o mais importante. É, e eu digo isso porque a gente muitas vezes repete, tipo, olha, sexualidade não é trauma, sexualidade não é doença, sexualidade não é isso, né, e muitas vezes algumas pessoas, por N questões, tarem tá em um momento em que se dizerem assexuais é muito mais seguro, muito mais confortável e permite, inclusive, com que elas se aproximem de algumas experiências da, da vida delas de uma forma muito mais segura, né, muito mais confortável, e depois... As pessoas dizem, olha, tá vendo que como aquela pessoa ali não era sexual, ela era só, só tava com um monte de trauma, precisava se resolver. Eu acho isso... Ofensivo, acho desumano. Acho útil, assim, nesse tempo de hoje, começar por aí. Mas, né, então, no final dos contos, o que é a sexualidade? Apesar disso tudo que eu falei, <risos> e no sentido oposto também, <risos> a gente acabou pensando muito sobre como definir a sexualidade. E a gente segue uma definição muito padrão, né, dentro de um movimento internacional que diz, olha, a sexualidade é uma identidade sexual, e é uma identidade marcada pela ausência de atração sexual. Então, quando você diz, olha, eu sou hétero, eu sou gay, eu sou bi, eu sou pã, você normalmente está marcando uma atração sexual específica por alguém. Quando você está falando em, em assexualidade, a gente está falando que essa atração sexual ela não existe em regra, ou ela existe muito pouco. É, porque a sexualidade ela é um espectro muito grande de muitas identidades então sempre que a gente fala na não existência dessa atração ou em uma baixa existência dessa atração a gente está falando da sexualidade é, o que talvez possa deixar muita gente confusa é entender o que, que então seria essa né, essa atração sexual ou essa ausência de atração sexual e para tentar deixar de uma forma assim o mais simples possível eu poderia tentar dizer que é o seguinte. A atração sexual, né, você não sente isso quando você não sente um desejo específico de se envolver em atividades sexuais contra outras pessoas. Se você não sente isso, a gente está dizendo que você provavelmente não sente atração sexual e você tem uma grande possibilidade de ser uma pessoa sexual.
1: Eu fiquei pensando aqui nessa, nessa questão e uma das coisas que a gente bate muito na tecla é na sexualidade fluida. E como que a, a sexualidade também entra nessa questão da fluidez, né, do poder ser algo e, e poder não ser também, Que pensando também quando você se apresentou, né, tipo o Pumbi, eu acho que também isso, isso você poderia falar melhor e acho que que também entra na questão da fluidez, eu acho que você podia falar um pouco sobre isso. O que, que vocês acham?
2: Olha, eu acho que eu acho que essa questão da fluidez é uma questão, vou dizer que eu acho bem incrível, porque assim, eu acho que muita gente fica apavorada com a ideia de se perceber sexualmente fluido, né? Ou perceber que é fluido. Eu acho que isso vem muito. Olha, filosofando, eu tô roubando o trabalho de vocês. Acho que isso é muito de uma, de uma ideia que a gente tenta se prender tanto, você luta tanto, eu sempre falo, você tenta, luta tanto para se prender a uma imagem que você constrói de você, e de repente você descobre que você não é aquilo, e daí você fala, caralho, o que eu vou fazer agora da minha vida? Acho que muito, especialmente quando a gente pensa em pessoas LGBT que a mais, essa questão da fluidez pode ser assustadora pra gente também. Porque, né, assim, você, a gente passa a nossa vida negando que a gente é hétero, e de repente você descobre. Talvez você, você possa ser bi, sua atração não funciona só daquele jeito, você não sente atração. Parece que, às vezes, você sentir isso está negando tudo que todos os seus amigos estão dizendo, que, você, por exemplo, pode ser mudado por outras pessoas, e é uma ideia assustadora. Eu acho que, às vezes, a gente, né, especialmente pessoas LGBT, que é mais não se sentem confortáveis com isso. Eu também tenho uma curiosidade assim, para dizer que, pensando na comunidade sexual brasileira, a gente percebe uma fluidez muito maior, entre pessoas brasileiras do que entre pessoas gringas. Né? A gente, obviamente, não tem estudo sobre isso, por que ou não, né? por que, que isso acontece, até porque a gente tem pouquíssimos dados qualitativos e quantitativos sobre as pessoas LGBT em geral, mas a gente faz uma presunção informal de que isso vem muito pela própria forma como a nossa cultura lida com a sexualidade e como né, a gente aprende, por ter uma cultura latina, a lidar com uma forma muito mais fluida com as experiências sexuais. Tanto é que no Brasil, normalmente, a gente costuma dizer que existem quatro grandes identidades assexuais, marcando a identidade fluida como uma grande identidade sexual, assim, porque muita gente se sente confortável de estar nesse espaço, né? Apesar disso, eu vou dizer assim: olha, eu acho curioso, porque quando eu paro para pensar pensar na minha história, eu diria que talvez eu tenha tido uma história de pouca fluidez, assim, porque eu passei por um período de confusão muito grande, durante a puberdade, assim, que foi quando as minhas primeiras experiências sexuais rolaram, mas eu sempre tive muita certeza de saber, desde sempre, assim, sempre soube que eu gostava de, de pessoas, sempre soube que eu gostava, tipo, gostava de pessoas e não me importava, com um gênero delas, eu acho até curioso assim falar. Às vezes, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar sobre fluidez, né? Ou talvez isso também a gente possa tentar entender isso como uma forma de fluidez, não sei, mas acho que talvez seja uma conversa mais profunda, <risos> porque é isso. sim. eu sempre me vi muito como, como uma pessoa bi, sempre entendi que a gente tem que estar aberto a, a ver as suas experiências, né, e não, não se limitar, assim, eu, eu acho até curioso, como uma pessoa não monogâmica como uma pessoa monodissidente, eu sempre falo, olha acho que muito mais tem curiosidade para entender pessoas que são que sentem monoatração do que não vivem uma experiência tão ampla ou variada ou diferente. Eu vou dizer que isso sempre me deixa, assim, curioso para entender o outro lado, né? Acho que é engraçado porque, normalmente, as pessoas falam olha, eu não sei como vocês se atraem, eu, eu falo, gente, eu não sei como vocês não se atraem, tipo, você não se apaixona por alguém, tipo, é só corpo, aparência, o que que se apaixon... você se apaixonar.
4: Só complementando, eu achei super interessante você falar isso, porque é, eu acho que traz um pouco daquilo que a gente vê nas identidades de gênero como o agênero. E quando você rompe com a caixinha do, do você precisar estar numa caixinha, você abre as possibilidades daquilo que você vai se considerar. Então, eu achei muito interessante isso, de, de você ver que os assexuais, eles se sentem mais livres para serem o que eles Estão experienciando do que se fechar dentro de uma definição. Você falou
2: mono. monodissidente?
1: Não, você tinha eu falado falei outro. Várias mono. coisas. Será que é, é, você isso? falou. Não, você ah, falou mono vários atração? monos. Então, Monotração, monodissidente e mono.
2: Não, monogâmico. Ai, ah, gente, minha, minha memória é meio, meio perdida, assim. <risos> então, não sei. Talvez é, apareça, de, não novo, a gente, talvez apareça a gente de novo. Eu não talvez apareça de
1: novo e a gente volte, porque. Eu acho que é importante a gente lembrar os conceitos também, né? Mas aí depois, depois a gente volta. Vai ter, sai que é sua. Walter,
3: quando você se falou assim de atração sexual, eu como ginecologista, eu acabo vendo muitas dúvidas assim, de, de pacientes e tal, em relação a essa atração sexual e a atração afetiva e isso eu acho que realmente gera um questionamento interno muito grande então, por exemplo, essa semana por coincidência, eu atendi uma, uma paciente que me chamou muita atenção porque ela disse assim, eu não tenho atração sexual, e eu acho que eu nunca tive, aí eu fui uhum. perguntando sobre os relacionamentos, mas como foi o primeiro relacionamento não lembro, como foi o segundo relacionamento ah, você se sente excitada você tem desejo sexual você não tem, como que é? não sei, acho que não, acho que eu nunca tive, eu não sei o que que é isso eu não me percebo excitada. E aí, quando você pergunta da parte física, você percebe, por exemplo, uma lubrificação? Percebo. Minha vagina lubrifica, mas eu não me sinto excitada. Você tem relação sexual? Tenho. E por que, que você tem relação sexual? Porque eu gosto dele, mas não é porque eu tenho um desejo, não é porque eu tenho uma atração sexual, não é porque... E eu acho que eu nunca tive, entendeu? Ao longo da minha vida, ao longo de outros uhum. parceiros e tal. E aí a gente ficou muito tentando montar esse quebra-cabeça. Né? E eu fiquei com essa questão, até que ponto você pode viver, às vezes, uma relação amorosa, uma relação afetiva, né, mas você pode até transar, mas de repente você não, não identifica como uma atração sexual. Você acha que isso é possível? Como, como que, que você enxerga isso, assim?
2: Olha, eu vou dizer que, aparentemente, é uma das coisas mais comuns que acontecem por aí. <risos> eu acho que a gente pode, inclusive, fazer assim, até um, um recorte, né? É, quando a gente pensa em pessoas lidas, lidas e entendidas como mulheres, existe uma questão muito de muita dificuldade de acessar até o seu próprio desejo sexual, de reconhecer isso. Obviamente, não é a minha experiência, mas assim, eu, eu cansei já de ouvir quantas amigas contaram que, diziam assim, ah, mas é, eu não sei eu não sinto, não sinto atração por esse cara não sei o que, e uma mãe, uma tia dizia assim, ah, mas é isso que você tem que fazer você tem que casar e vai transar e é isso essa questão de desejo, atração, assim, não existe não, não, a gente não discute isso você tem que fazer o seu papel, o seu papel é esse então existe, obviamente uma questão aqui que acho que, especialmente quando a gente pensa em identidades femininas Em pessoas vidas como mulheres Que há uma dificuldade maior de reconhecer e acessar esse desejo Eu acho também que a gente tem uma questão curiosa assim, Eu vou dizer que quando né, eu comecei a estudar um pouco mais sobre sexualidade Eu tinha muita dificuldade para entender o que era desejo e atração sexual Porque parecia que todo mundo dizia, usava os termos variados para a mesma coisa né? E assim, tudo, eu divulgava tudo dentro de um pacote muito grande Mexia ali e falava, é isso Vou dizer olha você está excitado né você você, tá lubrificado, você tem lubrificação você tem desejo a gente fala olha não não são a mesma coisa hoje a gente, eu pelo menos dentro da faculdade de Associação, a gente consegue separar muito a gente fala olha existe um processo de excitação o processo de excitação ele é um processo que ele tem muitos níveis né ele ele é uma questão biológica seu corpo vai se excitar biologicamente, porque ele está ele programado para se preparar para o sexo. Se ele perceber que pode ser que o sexo aconteça, seu corpo vai se estar Isso quer dizer que você vai estar sempre excitado? Não, porque a excitação também é influenciada por questões psicológicas, questões biológicas também vão interferir aí. Então, assim, é tudo muito mais complexo do que parece, né? E a gente, É aquela velha história do, olha, ah, você, sei lá, você está excitado, quer dizer que você deseja transar com alguém. Acho que a gente precisa muito superar isso que é uma coisa que talvez, dentro da academia, profissionais entendam, mas dentro do de vocês comum não. Né, que é o que a gente vê acontecendo com muita frequência. Assim. Acho que falta uma conversa de qualidade sobre sexualidade, sobre experiências sexuais. Pegando o gancho que você perguntou também, eu sempre achei muito curioso que parece que competiu a comunidade sexual que não sente atração sexual tentar entender o que é isso, porque eu sempre falo, olha, eu, eu obviamente não tenho formação técnica na área, então eu posso ter errado, mas eu sempre achei muito curioso que eu vi muito mais a comunidade sexual tentando teorizar e entender o que é atração sexual do que outras pessoas. E eu sempre falo, olha, é curioso, né? Porque como é que aquela, aquele, aquelas pessoas que não sentem aquilo vão tentar definir e entender aquilo que elas não sentem? Porque você sempre vai olhar para o outro e falar assim, tá, essa pessoa está tendo isso e diz que tá te, sentindo isso. Então, eu não sinto isso. Então, provavelmente, a atração deve ser sentir experimentar isso. Acho que esse conceito ainda, ele... Provavelmente precisa ser muito melhor aperfeiçoado e com tanto por pessoas homossexuais que não são quando quanto pessoas por pessoas assexuais, E só talvez assim a gente consiga entender um pouco melhor sobre tudo isso.
1: Eu acho que isso entra na, na mesma questão dos trans, nas me na mesma questão é, gay, que, que é essa coisa assim, hum. como se a academia fosse a norma e LGBTQIA+, fosse a dissidência da norma. Então a gente fica aqui os deuses do Olimpo, na norma, e os outros têm que nos acessar para trazer uh, o material da pesquisa.
5: É, eu, eu concordo, mas junto com a academia eu ia falar né, que se a gente for perceber as dificuldades de entendimento de identidades que não estejam na norma, diz respeito ao discurso utilizado que se calça no científico. O científico é importante, mas quando a gente fala em sex sexualidade, a gente tem um perigo disso. Tem coisa que empiricamente dá para compreender na sexualidade, mas aí que é meu amor pela psicanálise, que é a análise do discurso e da individualidade, porque é muito qualitativa a vivência sexual. O fato das pessoas ali, eu até anotei aqui, né, que ela gostei que, que o Walter já começou, eu acho importante meio que não é a sexualidade, que não é psicopatologia, que não é uma condição que gera sofrimento, que é uma identidade. E eu acho que com esse fato. Sexualidade, gente, se vocês perceberem, é um dos discursos que mais tenta simplificar tudo, bota numa caixinha e joga na sociedade. E é isso, gente. É desse jeito que faz sexo, é isso que é atração sexual, é essas são as normas, e ninguém discute porque é um tabu. Então é bem, entende? É complicado, porque. De um lado, daí nós temos o discurso científico reforçando mais ainda as caixinhas, essa necessidade humana de pertencer daí sai correndo desesperado, se eu não pertenço, eu entendo a paciente da Tereza, porque se a maioria fala isso e eu não sinto isso, tem algo de errado, não é? Mas a questão da heteronormatividade como eu sempre trago aqui, como é o discurso dominante, tá vendo? Como não afeta só as bichas, só as trans, afeta as hétero também afeta as pessoas assexuais afeta todo mundo que tenta seguir um discurso dominante gente, não existe regra na sexualidade cada vez que eu atendo mais pessoas e conheço histórias individuais eu falo, senhor gente, é isso cada caminho é um caminho, inclusive na construção, o exemplo que o Walter deu, mostra como a cultura Olha que interessante, empiricamente, a cultura é uma variável, sim, importante, porque o grupo latino apresentou é, identidades mais amplas de sexualidade do que o grupo gringo, por exemplo. Olha a cultura tendo algum efeito nessa diferença. Então, calcule na sexualidade hétero, na homo, na trans, na, na, nas identidades. Nós temos que olhar para a cultura, sim, como um fator dominante de discurso.
3: Na verdade, eu só queria entender como eu trouxe esse caso e diante do que a Ana e o Rafa também falaram dessa questão cultural e tudo. Então, assim, uma pessoa que se considera assexuada alguma pessoa que ela não tem essa atração sexual, essa pessoa, na prática, ela pode ter uma relação sexual, ela pode ter desejo sexual e ela pode ter uma atração afetiva, não é isso?
2: Ah. Ela pode ter tudo isso, como ela pode também? Pode não não tem ter, nada, nada disso. Uhum. Sim, como o Rafa falou,
3: né? não, não existe uma regra, né? né, Rafa?
2: Até
5: porque o amor <risos> afetivo foi que eu lancei um vídeo, coincidentemente, essa semana, falando de amor erótico e amor romântico, ter nas pessoas consideradas com atração sexual, público ético, homo, existe também essas duas frentes de amor erótico e amor afetivo. A velha história, eu tô confundindo um puta amor romântico com uma bela de uma transa que me gerou um orgasmo, um reforçador <risos> positivo naquele momento. Ah, é o homem da minha vida. Amor, você acabou de conhecer o cara. É uma intensidade emocional e a cultura, às vezes, muitas mulheres trazem esse relato, às vezes. Por quê? Porque você só pode se entregar e sentir isso se tiver afeto. É cobrado também isso, né, Tê?
3: É, mas do, do mesmo jeito que hoje também se fala muito assim, que você não deve iniciar uma atividade sexual, por exemplo, se você não tiver com vontade, que isso seria, tipo, forçar a barra. Então, quando uma pessoa fala e diz assim, ah, eu tenho uma vida sexual, por exemplo, essa paciente, ela me contou que ela transa, em média, quatro vezes por semana, mesmo não sentindo atração sexual, né? Então, assim, tá, mas ela não sente nem atração e nem se percebe excitada. O corpo tem os sinais de, de, de excitação, mas ela não se percebe excitada. Então, por isso que eu, que eu trouxe nesse sentido, do tipo assim, também a gente fala que, né, que você só deve começar um ato sexual quando você... Tem vontade quando você se sente excitada ou isso e aquilo, mas ao mesmo tempo também tem essa, esse outro lado da moeda.
4: Eu acho, Tê, que a gente entra numa uma discussão também sobre o que faz uma pessoa entrar, ter uma relação sexual, até porque se ela não está incomodada. Né? Ela, assim, ela se pergunta assim: ah, será que eu sou igual a todo mundo? Nanana. Mas se ela tivesse, será que ela se incomoda? Porque assim, se é algo consensual, mesmo que ela não esteja sentindo aquilo que a expectativa diz né, que ela deve sentir, não necessariamente ela está sofrendo ou ela não deve fazer. E é. aí eu queria discutir um pouquinho com o Walter sobre os assexuais estritos, pra gente fazer essa, essa distinção, talvez colocar o espectro assim, né? Qual a. A variabilidade de manifestação, assim.
1: Acho que talvez ah, é. antes a gente precise discutir um pouco. Eu, eu, eu tô, tô aqui atravesso. O Rafa tá até dando risada, né? Antes a gente precisa discutir um pouco, só pra eu não esquecer também, porque eu também vou indo. Bissexual e assexual que você colocou aí, que você falou, uhum. né? Eu sou assexual, bi e monoafetivo, não monoafetivo, né? Deus que me livre, você fala, aí, eu vou falar. <risos> Você fez uma sopa e talvez fosse uhum. melhor dividir a sopinha para as pessoas entenderem melhor tudo isso.
2: A sexualidade ela passou a ser aceita dentro da academia, porque a comunidade sexual para tentar se validar, buscou se firmar muito em uma linguagem científica. Quando a gente começou a falar sobre a sexualidade, a sexualidade era apontada só como uma doença. As pesquisas sobre sexualidade, sempre tem aquela, aquela nuvem nebulosa, que você não sabe se as pessoas assexuais estavam marcadas, eram só pessoas que não tinham interesse em sexo, quando a gente pensava nas primeiras pesquisas sobre comportamento sexual, assim. E daí, a gente tinha, assim, uma ideia corrente de que pessoas que não tinham atração sexual, não tinham um desejo sexual, eram pessoas que tavam, eram doentes, tinham alguma questão e de, aquilo precisava ser curado. A comunidade sexual começou a se organizar para discutir muito abertamente sobre isso, porque, obviamente, mesmo dentro do movimento de Bt, que é mais. mesmo a gente tendo manifestos sexuais desde os anos 70, não se tinha muito espaço para discutir sobre a sexualidade. E eu consigo até entender, né, a gente tá falando de um espaço onde o sexo passa a ser libertário e as pessoas acabam não tendo interesse em não discutir sexo quando o sexo, aquilo que elas buscam tá sendo cortado. Elas, elas não queriam ouvir falar de alguém que fala assim, ah, mas eu não quero trans ah lá, fica quieta na sua, tipo, que a gente quer transar, e foda-se, vamos transar, tipo, floor power, acabou. Então, uma coisa que daí, dentro da, da academia, quando a comunidade começou a se aproximar da academia para discutir a sexualidade, era mostrar como as experiências das pessoas assexuais eram normativas. Vamos usar bem esse termo, assim. Como pessoas assexuais eram exatamente iguais às pessoas que não eram sexuais, que foi esse o caminho que a, a comunidade sexual escolheu. Então, você dizia, olha, né, eu, Walter, estou aqui, não sou assexual, não tenho interesse em, em, em transar, não sinto atração sexual, mas eu gosto de pessoas de qualquer gênero. E dizem lá, ah, mas como, né? O que que tá acontecendo? Então, para tentar falar sobre isso, foi aí que a comunidade sexual tentou falar sobre experimentar diversas atrações de forma diferente. Foi aí que a gente começou a falar sobre atração romântica, atração sexual, atração estética, sensual, sensorial. Então, a, quando a gente pensa em pessoas assexuais, esses esses termos eles são muito comuns, porque a gente entende que a, a atração sexual, ela acaba muito fortemente englobando as outras atrações, e é muito comum que uma pessoa que sinta atração sexual sinta uma puxão muito forte por essa atração e não consiga, às vezes, muito separar. O que ela tá sentindo. Se às vezes ela só quer dar um beijo na pessoa, se ela quer transar com a pessoa. Às vezes o amasso que ela tá dando é muito legal, porque às vezes ela tá dando aquele amasso, dela já começa, ela fica estada, outra pessoa já fica estada, e pum, transamos, né? Acabou. Será que era isso que a gente pretendia? Não sei. Para a comunidade sexual, às vezes é um pouco mais fácil, porque em geral as pessoas não sentem atração sexual. Então a gente consegue entender um pouco, com um pouco mais mais cuidado, às vezes, do que você está sentindo, alguns processos, assim. Então é muito comum pessoas sexuais não sentindo atração sexual falem sobre as suas outras atrações. Pra tentar discutir o que é romanticidade, o que é romantismo, o que é atração romântica nos tempos de hoje, que é uma questão muito mais, sei lá, se falam sobre a sociedade líquida, líquida a gente está falando sobre uma questão completamente gasosa, porque o que é romântico hoje aqui, né, é o romântico de uma sociedade para uma pessoa, não para outra. Então, a, existe um movimento muito forte para se falar, estudar e se compreender a romanticidade. Então, é isso. A comunidade sexual ela costuma se usar como muito mais falando sobre essa ausência de atração sexual. Por exemplo, ah, o Walter é uma pessoa sexual estrita, mas é uma pessoa bi, dizendo que eu, em algum nível eu sinto atração romântica por pessoas independente do gênero delas.
4: Então, gente, eu tô com um comichão assim para perguntar isso, que me veio uma super dúvida. Igual hum. esse exemplo que você deu aí, você tá com uma pessoa, tá lá tendo uns amassos, não sei o quê. Aí as duas pessoas estão. Excitadas, ou sei lá, pelo menos você sente que você está excitado. A sua excitação não gera um impulso para e para atividade sexual, ou assim, o que, que você considera como atividade sexual, seria uma atividade genital, ou se rola uma masturbação ali entre as duas pessoas, isso não é considerado sexo ou é? Tipo, como que é essa experiência?
2: <risos> olha, eu, eu acho mais fácil tentar responder da minha experiência, porque né? eu sempre pergunto assim, até essa pergunta, o que é sexo, eu acho que é uma questão até hoje talvez polêmica, porque tem gente que vai dizer, olha, só é sexo, se tiver penetração, pênis e vagina, né, e você às vezes escuta pessoas que não possuem pênis e vagina dizendo isso daí você fala, mas então você não faz sexo né, pelo que você tá me dizendo e a pessoa fica oh! é, então eu acho que ainda é uma questão polêmica, eu pessoalmente acho que sexo é qualquer atividade envolvendo prazer entre aquelas duas pessoas, assim, e que você busca uma atividade de excitação sexual naquela, entre, naquela atividade, porque eu acho que sexo não precisa ter contato, eu acho que Algumas atividades sexuais não vão ter contato. E, e você, eu não posso dizer que, então, sexo sempre vai ter contato. É óbvio que sexo não vai ter penetração, mas para mim, sexo provavelmente busca prazer e excitação sexual, tanto em você quanto no outro, né? seja contato ou não. Por exemplo, não é a mesma coisa, mas BDSM a gente sempre fala, né? Existe BDSM que tem prática de sexo e BDSM não tem prática de sexo. Para mim, a ideia é muito similar, assim. É, daí Como é que funciona? Mim, eu não sinto atração sexual. Então, isso quer dizer que mesmo que eu transe com uma pessoa, mesmo transando com aquela pessoa, eu não sinto atração sexual por ela. Eu posso estar sentindo muitas outras coisas. Eu posso ter estados, estados com certeza. Eu posso estar aproveitando aquela experiência, porque ela vai ser uma experiência prazerosa. Eu, eu tenho outras atrações. Eu se, vou se sentir sensorialmente, estimulado lado porque eu tô com aquela pessoa, eu vou me sentir psicologicamente, mentalmente do lado porque eu tô com ela, né? Eu tô curtindo aquele ato. Então, só que a atração sexual em si é, não é o que me move e não é o que me motivaria a nem iniciar ou, sei lá, continuar aquele ato. Assim, é o que eu sempre, é algo que eu confesso assim, eu acho muito mais complexo de explicar ou de falar sobre isso, porque uma coisa que eu entendi muito novo é que o que eu sim, sinto durante uma, a prática de uma atividade sexual, é completamente diferente de o que uma pessoa que não é sexual sente. E o que, né, eu posso até adiantar assim, o que lá atrás, antes de me entender como é sexual, me deixava muito confuso, era justamente isso. Essa diferença que era tão grande, tão gritante, pra mim era completamente perceptível e para outra pessoa não era. Isso me deixava incomodado. E a pessoa dizia assim, ah, mas se você não sentir isso é porque você é quebrado, você é doente. E eu pensava, gente, mas que bosta isso, né? Que bosta não, não senti, mas que bosta você me dizer isso, tipo, vai te catar. Pelo <risos> que eu entendo,
4: então, tipo assim, se você acaba tendo uma relação sexual mas isso não não foi aquilo que começou, né, que motivou aquele encontro. O que motivou o encontro eram outras questões, talvez afeto, talvez... Mas mesmo que você termine nisso, não é isso que você esperava, tipo assim, não é isso que te motivou até aquele encontro com aquela pessoa.
2: Olha, eu, eu não sei se eu colocaria dessa forma, porque, por exemplo, deixa eu pensar em uma outra forma de... Olha, eu, eu confesso, né, a boa aqui, eu tenho um eu tenho pouca experiência sexual, não é do meu feitio buscar experiência, sei lá, eu não vou buscar uma experiência de sexo casual, porque para mim não tem nada interessante nisso. Eu prefiro fazer qualquer outras coisas, acompanhado ou não, do que fazer sexo casualmente. E porque simplesmente é isso, o sexo, para mim, ele não é tão interessante. Eu consigo entender quão prazeroso ele é, mas acho que não tem o mesmo apelo, né, assim, é o que eu melhor posso colocar, sem, às vezes tentando ser mais neutro, assim, até porque às vezes a gente toma muito cuidado em comunidade assexual para não parecer que existe uma certa moralidade ou um julgamento sobre alguma prática de alguns atos, assim, que Sim. acontece, infelizmente existe muita moralidade dentro da comunidade assexual também, né, a gente está em um país bem moralista, então, provavelmente pessoas assexuais também vão acabar sendo um pouco moralistas. Mas eu tenho, por exemplo, amigos assexuais que gostam muito de de prática sexo casual. E se você pensar só em uma análise, talvez, de comportamento sexual, você nunca diria que aquela pessoa é assexual. Eu até falo, talvez eu possa ter um pouquinho mais de, de um, entre aspas, né, um comportamento que se espera de uma pessoa sexual que não está buscando sexo casual, na, por aí, mas eu tenho amigos que curtem gostam muito e estão muito disponíveis e as pessoas nunca talvez imaginassem que ela é sexual por esse comportamento, então eu acho às vezes meio complicado pensar, né, seguindo assim dessa forma, ah, queria ou não, porque é, talvez a gente volte para aquela pergunta lá por que alguém faz sexo? eu acho que alguém faz sexo por milhões de motivos é,
5: é, é. eu tava pensando nisso que mesmo é, é, a, é a liberdade né gente, das hum. associações criadas inclusive com o sexo às vezes uma pessoa hum. assexual que gosta de encontros casuais a gente tem que entender que é, 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 não é a busca de fluidos, aquela coisa orgânica às vezes é simplesmente o gosto de ver o outro fazendo isso e isso é uma experiência sexual incrível às vezes é uma conexão afetiva que rola numa conversa antes. Gente, sexo é muito individual, é só a gente pensar nos fetiches e é legal pensar, não é porque uma pessoa é assexual que não tenha fetiches também, porque isso não é do campo penetrativo e só apenas biológico. para mim, então, tem a ver com essa questão de associações, né, gente? De que tipo de associação e sim, uma pessoa sexual tem liberdade de ter associações positivas com o sexo, mas não tem a mesma relação, às vezes, que um hétero praticante que sente prazer li com a penetração, não é? Porque até a gente, mesmo que curte e, e, e sente a atração sexual, tem dias que não tem isso. Tem dias que o sexo é amorzinho, tem dias que o sexo pode ser fetiche, tem dia. Para mim é isso, é a relação estabelecida com a cena.
3: Eu até lembrei também de um outro caso, lá do, do ambulatório até, que era uma, uma mulher cis, hétero, ela era casada e assim, e ela chegou porque no momento. Ela só queria a masturbação, o alterotismo. E ela tinha perdido totalmente a atração sexual pelo parceiro. E aí a gente questionou se, se existia uma atração sexual para alguma outra pessoa, é, em filmes, atores, sei lá, alguma artista. E não. E ela dizia que não, que ela tinha perdido a atração sexual por, por pessoas. Mas que ela estava gostando, eu me lembro que ela, falava, ela falou assim, essa cena, eu pego minha cerveja e vou para o banheiro, e lá eu me satisfaço, é minha latinha de cerveja no, no meu banheiro, e assim, tô feliz, é isso, só que aí eu fiquei na dúvida, né, no, desse tipo, será que... Que a gente poderia dizer que hoje ela se, se encontra na sexualidade ou não? Ou também não Olha. precisa dizer se ela se encontra ou não, ela tá feliz e ponto, né? Eu acho que é muito <risos> que as pessoas se considera.
4: É a né? parte que eu
5: mais me apeguei. É. Tô feliz. Ele tá ótimo, então, não tá rendendo prejuízo, não tá tendo eu... sofrimento psíquico, nem angústia. Exatamente.
1: Eu costumo. Não, falar a, muito a gente não precisa, precisa tipo, classificar, um... né? É, tipo, você tá feliz assim? Eu não vou, não vou mexer nesse, nessa. Nessa questão se a pessoa tá feliz assim Agora se ela chega e fala assim Meu, não, isso tá me causando um extremo sofrimento Eu preciso entender o que tá me acontecendo Aí a gente mexe e tenta entender o que tá acontecendo é, mas
2: Maravilhosa, é, ela né?
5: Levou, ela não levou <risos> como, Eu acho como
1: ótimo como, Ela não levou como sofrimento, né?
3: Mas ela levou o questionamento Do tipo, por que, que eu não sinto mais Atração sexual uhum. Por ele nem por ninguém mais né, tipo assim, eu só sinto agora por mim minha latinha de cerveja no banheiro e, e tô feliz né. Sim,
1: talvez ela estivesse precisando se sentir mais atraída por ela, né. Talvez. Eu pensei
5: num autoinvestimento, às vezes é uma fase né? que tem que até analisar o que tá acontecendo ao redor dela, às vezes ela tá muito se valorizando tempo. mais tá se... entende, é um autoinvestimento talvez, é, aí é muito individual mais. tá vendo, a construção uhum. é sentar com essa mulher e conversar, conversar e avaliar. Entendi. Mas gente, que massa imagina ela cervejinha, oi gente, estou indo bater uma já volto Maravilhosa A construção de prazer dela
2: eu, eu vou dizer que Eu me lembro de uma Colega Que ela dizia que Por exemplo Ela sempre dizia Ah eu sentia atração Sentia atração Mas a gente foi Conversando assim E ela sentia atração Até o momento Em que ela casou E ela engravidou E depois que ela Que sonho dela Sempre foi ser mãe E depois que ela teve teve o filho dela, ela não, não tinha mais interesse para ela, o sexo não tinha mais função. E a gente falou assim, olha, mas será que então você lá atrás sentia atração ou você... Achava e nomeava aquilo como atração. Porque, aparentemente, pelo que você falou, nada assim mudou, o que você sentia, nada. Só que o grande motivador era, era ter um filho biológico, e você conseguiu, e de, depois que você conseguiu aquilo, tipo, mudou. Né? E óbvio, eu acho que as questões são muito mais complexas, existem assim, milhões de coisas por aí. Inclusive, muitas vezes, eu confesso assim: é, muitas vezes muitos grupos de estudo se aproximam da comunidade assexual para tentar estudar o comportamento sexual. E a gente fica muito redil a isso. Eu conheço algumas, alguns grupos de pesquisa sobre sexualidade aqui do país que já tentaram conversar com algumas pessoas sexuais para fazer algumas pesquisas assim. E é, é a coisa, a gente se sente muito desconfortável, porque é aquela história: parece que você está virando um rato de laboratório para as outras pessoas Sim. entenderem a experiência humana, né? E, que, um, é óbvio, eu acho muito legal e muito nobre entender a experiência humana. Mas é muito foda quando você sente um rato de laboratório. Então, a gente é um pouco arredio para essas coisas, mas. Acontece algumas tentativas, porque acho que é isso, sim.
5: É, não, é estranho esse tipo. De re... Vai fazer o quê? Vai colocar os eletrodos <risos> na cabeça, passar um monte de fotografia é. pornográfica. O que que acontece? Por que que não acontece? Já tá errada Exatamente. aí, já tá enviesada. Você se citou
1: né? Imagina. Você, você se, se excitou, citou você... eu
5: acho que, tipo...
1: <risos> Posso levantar uma polêmica? Pode. Walter, se segura. Uma vez, quando a gente tava lá na, na, no Núcleo Trans, até eu e a Marina saímos da da reunião, te enchendo, te enchendo a orelha perguntando sobre isso. Sobre a questão de tirar dos diagnósticos a diminuição de desejo sexual ou desejo hipoativo. Que dentro dos diagnósticos isso entra como uma disfunção sexual e a gente tem como trabalhar isso. Uhum. Dentro disso que a gente acabou de falar, tem um lado que é se a pessoa está em sofrimento e se ela quer buscar algum tipo de tratamento e tal, por que não a gente poder oferecer esse tipo de tratamento? Hashtag fica aqui a polêmica. Eu acho, a peraí,
4: posso dar minha um pouco... <risos>
1: Complementar.
4: <risos> eu acho que quando a gente fala em transtorno, a gente fala em sofrimento. Então, assim, por um lado, eu, eu que nem lá na, quando eu tava introduzindo, falando sobre essa glamorização, que existe culturalmente uma pressão para que as pessoas sejam muito sexuais e que elas tenham isso como algo de peso na vida delas. Algumas pessoas dentro dessa perspectiva não se encaixam e sentem que elas estão deslocadas de alguma forma. E muitas vezes elas buscam assim ai, ah, por que, que eu não sou assim, sendo que eu, minhas amigas falam de sexo, todo mundo fala de sexo e eu tenho essa demanda assim, né, de, de falar e de ter isso como algo importante na minha vida. Algumas vezes na clínica eu trago a questão da da a sexualidade, o que eu percebo dos pacientes, né? Da, das pessoas que eu converso, é uma resistência muito grande, eu acho que por questões culturais mesmo, de. de pensar assim, poxa, talvez eu seja assim e tudo bem, assim, né? Não necessariamente isso precisa virar um problema, né? Mas à medida que a pessoa demonstra um sofrimento, eu acho que é interessante a gente trabalhar e ver até que ponto realmente é um sofrimento, até que ponto a pessoa se cobra dentro de uma expectativa cultural, até que ponto, de fato, ela já teve um padrão diferente lá atrás e aí hoje ela já não sente isso mais e por isso é, é. causa esse, esse sofrimento, porque ela já foi mas assim, pode ter a ver com a fluidez também, que nem a gente fala, a gente pode ser de um jeito numa fase da nossa vida e depois não ser mais, não quer dizer que a gente vai manter um padrão sempre igual.
5: Eu, eu vou adicionar só um pouquinho, que daí entra a importância das nossas, né a gente acredita muito na atuação interdisciplinar, vamos falar dessa pessoa que chega no consultório em sofrimento e beleza, vamos avaliar. Novamente, é muito individual, porque falando da psicologia agora, qual é a const... por que você tá sofrendo? Porque você queria estar praticando, não tem vontade, porque você praticava antes e mudou isso, porque você sente que depois de um evento específico aconteceu. Qual é o tipo da angústia? É uma angústia de, de não me, não pertenço, não encaixo, porque daí é diferente. Isso porque vai tem uma direcionando. questão hormonal. Exato, daí é, é a análise da, daí a individualidade, a relação estabelecida com o sofrimento, porque às vezes ela tá sofrendo por não se encaixar, beleza? Ou, às vezes, ela tá sofrendo porque percebe uma mudança na função sexual comparada a antes, que não encaixa na fluidez. Eu tenho muito essa percepção que é muito individual.
2: É, eu acho que é individual, sim. É que eu, eu me lembro dessa discussão. <risos> a gente saiu cada um pro lado, assim, não, tem que tirar, não, mas precisa... Qual que eu, eu acho que, assim, qual que é o grande Você problema? Você fugiu né? da gente,
1: vai falar a verdade. Eu, Você falou, eu não, ai, eu, acabou o eu... meu tempo aqui, eu tinha que, ter que ir embora. Pois
2: é. Eu acho que o grande problema é que, querendo ou não, a gente continua ainda buscando colocar todo mundo dentro de um sistema, né, e, e, e não, não acho que a gente vai estar tá tá longe de derrubar isso. Eu, por exemplo, já cansei de ler canalistas, psicólogos escreverem sobre a sexualidade, assim, ah, a sexualidade deveria ser uma revolução contra tudo que tá aqui não é. E a gente, né, as pessoas só querem ser normais, e eles falam assim, gente, mas... Não, o que é ser normal? E por que, que você acha que eu deveria ser a sua revolução? Porque eu só quero estar contente e satisfeito comigo mesmo. É, não estou aqui para fazer revolução para você. Eu acho que a gente acaba passando muito perto de um discurso dentro da área da saúde que é sempre, me, me parece, eu não de novo, eu trabalho próximo à saúde mas a minha formação não é em saúde, minha formação é em direito, é uma área social aplicada em que a gente parece que sempre busca algo para olhar e corrigir, e essa manutenção é, às vezes lá, a gente tem até hoje, né? a gente fala, olha, há mais de 10 anos atrás, quando eu me identifiquei como sexual, a sexualidade já estava nos manuais, listada nos manuais, dizendo olha, se uma pessoa chega até você e diz que é sexual você não vai patologizar ela só que não foi isso a minha experiência, daí Dentro dos meus profissionais de saúde, todos viraram: olha, não, vai fazer exame de dosagem hormonal, vamos botar hormônio em você, porque com certeza isso vai se resolver, isso deve ter algum problema aí. É, apesar dos dados estarem todos dentro do esperado, né, algo está acontecendo. Então, quando a gente diz: olha, a gente quer que isso saia, não é porque a gente. Não entende que existam, sim, questões que pessoas que, inclusive, possam precisar né, de um acompanhamento clínico, de um acompanhamento médico naquela questão, ou que existam desregulações que possam ser reguladas. Mas porque a gente sabe que ainda hoje as pessoas vivem cercadas de preconceitos. E muitas vezes a gente passa esse preconceito né, para outra pessoa. Porque eu falo, olha, se há 10 anos atrás você já tinha um manual dizendo, não é para você pegar uma pessoa que chega até você e diz assim, eu sou sexual e você considerar ela como uma pessoa que tem esse transtorno, Porque que ainda hoje a gente tem pessoas que vão procurar profissionais de saúde e profissionais de saúde viram para as pessoas e dizem assim, ah, mas você tem um transtorno. Porque assim, isso é comum. Eu conheço pessoas que vão procurar, vão procurar por exemplo, né, o coletivo sobre sexualidade falou assim, olha, eu estou fazendo hormonização há sete meses e nada mudou. E a gente fala, olha, não mudou porque provavelmente não vai mudar. Você provavelmente teria uma mudança no seu comportamento porque você tem uma dose de de hormônio no seu corpo, que vai causar provavelmente uma mudança de comportamento, mas o que você tá querendo que mude, talvez não vai mudar. Porque não é isso que vai mudar. Uh, né, eu sempre falo, olha, eu vou tomar... A gente tem algumas coisas né, que acontecem, sim, com presença ou não de hormônio, presença ou não de medicamentos. A gente tem medicamentos que interferem na bioquímica do corpo, e a gente sabe como isso afeta as pessoas. Inclusive, existem pessoas que passam a se identificar como sexuais justamente pelo uso contínuo e permanente de, de algum tipo de medicação. Então, eu acho que é uma, é uma discussão assim, muito mais complexa, que demanda um pouco mais de sensibilidade. Eu sei que tirar não adianta, só que eu sempre falo, olha, o problema é, o problema é que aquilo, você que está do lado de cá né, ou você que se sente colocado como uma pessoa apontada no, como um transtorno, é muito desconfortável. Eu sempre gosto de falar, por exemplo, sobre. E uma coisa que me incomoda até hoje é a bissexualidade ser considerada um sintoma de alguns transtornos mentais. Eu falo isso, gente. Isso, assim, ó, isso me remói de uma forma absoluta, porque eu, eu acho, eu acho Mas, cruel. Eu, Pode falar. Quais, pode falar, quais
4: transtornos? É que eu sou psiquiatra. Quando,
2: quando a gente pensa na bipolaridade, a gente ainda vê as pessoas usando a bissexualidade como um sintoma de bipolaridade
4: na verdade, assim, o, o que mais o que é dito é mais como hipersexualidade mas não, eu compreendo o que o
5: Walter está falando eu eu uma, É o uso É a, a ciência é maravilhosa, como... o problema são seus seguidores entende? porque a queixa que o Walter está apresentando, Walter, inclusive a gente, a gente fez um, um, um episódio falando da importância da formação do profissional da saúde porque infelizmente uhum. a gente não dá para dizer que o profissional da saúde está preparado com seus cursos de base, inclusive na psicologia, a atender e compreender as especificidades das, do espectro sexual. A gente tem relato, sempre tem queixa das letras, do, da lésbica, do gay, do homem trans, da mulher trans, quando vai procurar ginecologista, urologista, psiquiatra, psicólogo, então isso é revelador que olha quanta gente não tá sendo é, respeitada na sua identidade E mal orientada acima disso A partir de um de uma opinião pessoal, porque a ciência, como você disse, está lá especificando cuidado na hora de avaliar, porque não é uma doença. Mas é, isso acho é que importante. A gente tá você está falando,
4: falando bastante de estigma, né? Assim, é claro que os profissionais de saúde não deveriam, obviamente, né, incorporar estigmas, mas assim isso acaba
3: acontecendo justamente por uma falta de educação sexual. Por isso que eu acho que quando a gente ouve o termo assim asexual, né? Não sei. Acho que de uma forma geral, quem não que não lida assim, que não... Que de uma forma geral, assim, sei lá. Uma visão, quando ouve o termo assexual, é como se a pessoa tivesse uma aversão sexual. E não é isso, uhum. né? Mas assim, o termo em si, assexualidade, é como se fosse assim, ah, é uma aversão, é contra o sexo, né? Não, não olha para isso, está distante disso. E uma aversão no sentido muito negativo até, né, uma visão negativa com, com lidar com o sexo. É, estigmatizante
4: é, um... estereotipado, né? É, isso.
2: Quando a gente, né, a gente, o termo assexual, especificamente, ele foi usado e foi, assim, mantido, porque se entendia que era o termo mais neutro, à época, para se falar sobre uma identidade assexual, assim, porque era um termo que imediatamente não, não emulava, não trazia nenhum tipo de de resposta sobre o sexo, né? Porque é isso, quando a gente, por exemplo, eu sempre falo, quando eu comecei a me entender como sexual, a ideia de sair para um simples encontro com uma pessoa que não era sexual era completamente assustadora para mim. A ideia de estar próximo a alguém e pensar que eu poderia voltar a ter uma intimidade sexual com alguém era apavorante. E por que isso? Foi muito mais. E eu falo, as minhas experiências com sexo não foram frustrantes, não foram assustadoras. Foram sempre consensuais, muito por curiosidade. Eu era um adolescente muito curioso, então eu queria entender o que que eu não tava sentindo, que todo mundo sentia e todo mundo dizia não, transa que até uma hora você vai sentir. Eu pensava, caralho, tipo não, não enche essa barra para passar de nível. Só que justamente esse espaço de não acolhimento foi o que me deixou, me deu um arrepio. Não foi nenhuma experiência frustrante, não foi uma experiência assustadora, não foi uma experiência violenta. Bom, é violento também, mas é um outro tipo de violência. Foi um espaço de não me sentir pertencente. Eu precisei, eu só conseguir fazer é, sei lá vamos dizer assim um reencontro e paz com isso dentro da sexualidade conversando com outras pessoas assexuais que tinham praticavam sexo e a gente sentava para conversar e trocar experiências porque eu confesso assim para mim pessoalmente né e eu não acho que seja culpa de ninguém assim mas para mim, os profissionais de saúde que eu busquei falharam comigo lá atrás. Hoje, eu tenho profissionais que são incríveis, mas lá atrás, quando eu sentava para conversar, a primeira coisa que me diziam, não, mas isso não existe, você com certeza tem um trauma. E a gente passava semanas discutindo coisas que é aquilo, né, aquele embate. Você fala, olha, mas eu tô te falando que isso foi assim. Não, mas é porque então... Eu acho, sim, a gente discute sempre o preparo e aprimoramento. Ainda bem que a gente não está falando de profissional de direitos, senão estava <risos> lascado aqui, porque se vocês acham que é só profissional de saúde que precisa ser melhor, aprender melhor a lidar com as pessoas, gente. E é isso, né? Eu acho que a gente vai aprendendo. E eu concordo, Marina, assim, eu vou falar, eu concordo com você no sentido... E... Eu sei com o Rafael, eu acho que a ciência é, sim, muito legal, muito incrível. Eu sempre falo, olha, eu não consigo pensar em né, uma pessoa que é sexual e lê quando a gente lê alguns dos transtornos e você, em boa fé, dizer, ah, você tem um transtorno. Porque não, não, se você lê, você fala assim, gente, mas a gente está falando de coisas diferentes, obviamente. Só que ainda assim não é o que acontece, né? A gente tem dentro, dentro da... Saúde é uma área que virou, um, ainda é um campo de embate político. A gente tem cobre de pessoas intersex, pessoas intersexas que não estão respeitadas. A gente tem cobre de pessoas trans até hoje que não são respeitadas. Eu acho que essa discussão ela vai acontecer muito menos pela ciência, mas muito mais. Porque a gente tenta usar da ciência para, em má fé, para ter uma posição política ali que a gente sabe que hoje não é sustentado. Para excluir, é para marginalizar, <risos>
5: para. Não, exatamente, né? Para trazer um discurso normativo que. <risos> Por isso que eu adoro o, o, um dos conceitos de saúde do SUS, equidade, eu amo essa palavra em saúde. Para igual, mas é diferente para quem não está igual, entende? Isso é, é muito individual. Bom, gente, ainda temos uma hora e pouco, foi um papo muito legal. Tem alguém tem mais alguma pergunta? Alguma coisa que faltou ser debatida? Ana, Marina, Tereza, Walter? Eu, eu só
1: gostaria de, de lembrar, e, e Walter, gostaria que você colaborasse para essa minha lembrança, Eita. Que assexual é diferente
2: de assexuado. Asexual é diferente de assexuado. O termo assexuado, ele já foi usado no Brasil, mas pela comunidade assexual, ele é considerado um termo ofensivo. Uh, ele é ofen considerado ofensivo porque né, a gente tem uma ideia de reprodução assexuada. Assexuado então, é a, a, um é a planária. É, exatamente. Eu tô... Amei, gente! Nossa, você Amei.
5: resgatou essa, hein? Desgatei! Ah, Caramba! É verdade, é muito. Não, é, é uma questão. Lembrei de até do desenho,
3: da, desenho dos livros de biologia.
5: Não. E, e gente, uma coisa que foi legal que o Walter falou, que eu insisto, vocês sabem, né, gente, quando eu falo aqui muito no coletivo, quando a gente fala da homossexualidade, eu lembro dos meus amigos, psicólogos e psiquiatras, que não se analisa a homossexualidade, não se analisa a pessoa sexual a sua orientação, entende? Isso não é um problema. Vamos analisar não se a depressão, analisa vamos o que analisar. não é sofrimento
1: não se analisa o que não é problema para a pessoa e se, for se a problema, pessoa não identi... está falando é. que é um sofrimento para ela não, não mas... é para entrar numa questão sua, exato
5: né? e se caso ela traga, vamos só enfatizar uma coisa que o CRP defende muito que é a questão da, da cura gay porque atinge todas as outras letras e mesmo que o paciente chegue com uma orientação e uma identidade que causa sofrimento você não vai trabalhar uma questão de reversibilidade, de reversão você vai trabalhar o paciente aceitar a sua é, identidade explorá-la sem sofrimento, porque não é um problema. A, a associação que a professora faz socialmente com a sua orientação é o problema. É o estresse de minoria, como a gente sempre. Então, só esse recadinho que eu gostaria de deixar para os clínicos práticos. Vamos procurar saber pelo em ovo.
4: Perfeito, gente. Eu amei, assim, amei demais. Achei riquíssimo. Fazia tempo que a gente queria trazer esse tema. E assim, bora marcar outros, eu acho que esse tema tem muita repercussão. Dá pra <risos> gente falar de várias coisas. E obrigada. Muito obrigada, Walter, por ter vindo. Foi, assim, incrível.
2: Não, eu que agradeço. É, peço desculpas por qualquer confusão. Eu confesso que assim, eu sou uma pessoa meio perdida e às vezes eu vou atropelando algumas coisas. Então quem tiver só ouvido, talvez possa ficar confuso. Não, <risos> a gente muito, se gente. atropela, então, sorte. então sim. E, <risos> e faz é isso
5: que parte... funcionou, o coletivo tá no terceiro ano, volta a funcionando <risos> com esse lado, de, tipo, funcionando. volta! Funcionando. Os coletivos gostam disso. <risos>
1: Exato, e a gente vai, a gente se atropela, a gente volta, e a gente fala, refala, e enfim, e começa outra coisa.
5: E a compasso arrasa na edição depois. <risos> é, depois eles,
1: eles fazem alguma coisa lá que dá certo. Tá certo. Mas Obrigado, muito viu, Walter? Obrigada, obrigada pelo. Obrigada, Walter. Obrigada pelo...
5: Não, né?
1: Obrigado,
3: Walter. Você, acrescentou informação. você acrescentou muito. Obrigada, <risos> você acrescentou muito.
5: Bom, pessoal, então foi esse mais um episódio do Coletivo C. Muito gostoso estar aqui, né, com os amigos e convidados, amigas e amigas, discutindo temas tão pertinentes. Eu acho, gostaria de encerrar esse episódio falando da importância do quanto a letra A trouxe para uma discussão, agora falando de uma área clínica da sexologia, que é justamente esse questionamento de erótico, de afetivo, de, de, de perceber que nós temos liberdades e amores diferentes, e a construção é muito individual. Não se acha um estranho porque apontem. Tenta entender o que, que você acha estranho e por quê, né? Quem apontou e falou que você está estranho por não pertencer a uma maioria? é o um exemplo que o, 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 o Walter usou, que eu gostaria de falar, tá, se sexo, então, for considerado apenas relação, é, é pênis e Imagina, gente, eu sou virgem Zé <risos> <risos> Bom, é isso. Vocês sabem onde localizar a gente, né? Três, três temporadas seguindo, a gente tá nos streaming tudo. Deu trabalho no Google, então vão lá curtir a gente, dar estrelinha na Apple, divulgar para as amigas e tudo. Vão ouvir os outros episódios. O nosso Instagram é arroba coletivocer o nosso site eu nunca me lembro, Ana, por favor
1: saúde.com.br.
5: isso mesmo e o coletivo ser coletivo nos streamings de, 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 de sons, né, de áudios e de músicas e tudo mais
2: e eu mais uma obrigada
1: divulga a redes, sua, seu arroba
2: divulga, por favor é. se alguém tiver qualquer interesse sobre discutir alguma coisa sobre a sexualidade, recomendo procurar o coletivo Abraço, nós não somos o único coletivo que fala sobre sexualidade no Brasil Felizmente. Dá então, uma mensagem lá, a gente tenta ajudar. Talvez tenha uma pessoa um pouco mais organizadinha do que eu para responder na hora qualquer dúvida, então vai ficar um pouco mais fácil. E é isso. De resto, acho que eu posso dizer, gente, sei lá, né, 2021 acho que a gente já passou da hora de ver como todo mundo é normal e ninguém é normal, bola uhum. pra frente uhum. arrasou e desculpa qualquer coisa, Walter, a gente é meio assim <risos>
5: um pessoal
1: só falar que o Bernardo não tava aqui. Vocês vão sentir falta dele, né? É verdade. É. Bernardo, Bernardo, tadinho, tava lá. Tá lá, né? No...
5: Lentinha, tristinha no canto. Não é convite, tá, gente? É.
1: Mas você um fez
5: falta. Um beijão, pessoal.
3: Um beijo. beijo.